0: Bueno, la primera parte del capítulo 13 de Romanos, ya lo habíamos estado platicando, habíamos estudiado esto, habla de la relación de los cristianos con el gobierno y la Biblia es muy clara con esto, debemos respetar a las autoridades, someternos a ellas, obedecer a las autoridades, honrarlas, no solamente es cumplir con lo que nos dicen, sino también la, la honra y aún orar por el, el gobierno. La segunda parte del capítulo eh, se mueve Pablo en otra dirección, pero no es completamente desconectado de lo que estaba diciendo anteriormente, porque nos está hablando acerca de las leyes, respeten al gobierno, sometanse a las leyes que que hay en cada país, siempre y cuando no pasen por encima de las cosas de Dios. Pero eh, en en esta segunda parte del capítulo, Pablo se está moviendo hacia una ley más grande, una ley más importante que es la ley del amor y la la palabra de Dios lo que nos dice es que el círculo de responsabilidades del cristiano es todavía más amplio, es más grande para para todos nosotros, Eh, nuestro compromiso no es únicamente hacer cosas o cumplir con con algunos mandamientos, eh, sino que se extiende hacia los demás, en cuanto al amor, ese es el principio básico por el cual todo lo que hacemos los cristianos y este antecedente que está dejando Pablo aquí va a tener que, así toda la importancia cuando entremos al capítulo 14, por ejemplo, que lo vamos a estar estudiando la semana que viene si Dios lo permite y todo lo que hacemos los cristianos tiene que ser por amor o tiene que ser fundamentado por el amor, dice en la carta a los corintios que yo pudiera Aún entregar mi cuerpo para ser sacrificado Vender todo lo que tengo y darlo A los que lo necesitan Pero si no tengo amor, de nada me sirve Esto es algo importantísimo El Señor Jesús había dejado esto muy claro también Él dijo, les doy un nuevo mandamiento Que es que se amen unos a otros Esto no era nuevo por sí mismo Sino el Señor le estaba dando un énfasis Mayor de importancia en cuanto al al fundamento para la iglesia cristiana, es decir, para nosotros. Y cuando andamos en amor, o si nos sometemos al amor, o si nos rodeamos de amor, si el amor de Cristo está en nosotros, todos los demás mandamientos ya no son necesarios, porque son cumplidos como una consecuencia natural del amor, y es lo que vamos a hablar ahorita. El amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todos los mandamientos que existían en la ley y hermanos, es muy, no sé, a veces hacemos muy trivial esta palabra del amor eh, porque porque tenemos una mala concepción, normalmente lo lo relacionamos con el amor romántico o con la emoción de sentir que amo a los demás eh, o el amor que sentimos por nuestra familia, pero es es mucho más grande Y, y nos surge de una obligación, eh, tampoco es un sentimiento, ahorita vamos a hablar un poco más de lo, que, de lo que sí es, pero todo lo que Dios quiere que hagamos tiene que ver con amar al Señor y amar a los demás, no se pueden separar uno de la otro, el Evangelio de Juan, perdón, las cartas de, de, de Juan nos hablan sobre esto y dice, no puedes decir que amas a Dios y aborrecer a tu hermano, o sea, es imposible, hay una relación inmediata entre amar a Dios y amar a los demás y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy porque fuera de esto hermanos toda obediencia queda hueca si, si cumplimos con los mandamientos y no viene de amor eh, es, pues queda como queda vacío tiene que, tiene que ser el vínculo que nos lleve a la obediencia podríamos cumplir con muchas leyes y no amar y estaríamos estaríamos eh, dejando eso vacío de hecho es mucho más fácil hacer cosas buenas, es más fácil cumplir con reglas que amar eh, y, y por eso es tan fundamental esto que nos va a decir el apóstol en esta sección. Vamos a leer versículos 8 al 9, 8 y 9, dice, «No deban nada a nadie excepto el deber amarse, el deber de amarse unos a otros» si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un punto de debate eh, probablemente mucho más grande de lo que debería de ser en cuanto al amor propio y el amor a los demás y todas estas cosas, Eh, Aquí la Biblia está asumiendo que hay un amor que tenemos por nosotros, dice en otra sección, nadie aborreció jamás a su cuerpo, lo sustenta, lo cuida, eh, lo protege, el hecho de que estés pensando en ti habla de de eso, pero no es el punto, sino así como consideras tus necesidades, tus problemas, tus situaciones como importantes, el amor tiene que ver hacia los demás en, en la misma medida que ya lo hacemos, y lo que nos dice estos versículos es no deba nada a nadie. Estamos en el contexto de, de, de la relación de los cristianos con el gobierno eh, y ya lo habíamos dejado claro, ¿no? No, no debe nada a nadie incluye pagar impuestos, pagar deudas, créditos, préstamos, promesas que hemos hecho, no quedar mal con lo que dije que iba a ser los votos que hacemos cuando nos casamos. Eh, no deba nada a nadie. La única deuda que deberían de tener pendiente es de amar. Ahora, de aquí se ha sacado uh, una enseñanza que los cristianos no deberían de pedir nunca un crédito, ni un préstamo y no deber absolutamente nada, no es lo que está diciendo, no es el punto de lo que está hablando el pasaje, definitivamente los cristianos no deberíamos de comprometernos a algo que no podamos pagar y si hicimos uh, algún acuerdo financiero de cualquier tipo lo tenemos que cumplir, pero no es exactamente el punto que está diciendo el el pasaje, Eh, sino que si algo vamos a deber, si algo nos va a quedar pendiente, si algo nos va a estar empujando, si algo nos va a estar motivando, porque tenemos eso inconcluso, es lo que está diciendo, que sea amarnos los unos a los otros. Es una obligación perpetua que tenemos primeramente con Dios, pero luego se tiene que extender Hacia, hacia los demás, tiene que haber amor entre nosotros y, y eso es algo continuo podríamos ojalá dejar atrás todas nuestras deudas algunos lo logran otros no tanto eh, podríamos brindar honor y respeto a quien lo merezca y no tener ninguna obligación a, a, adicional ni con el gobierno ni con las personas, ni con, ni con nadie pero hermanos lo que está diciendo la, el apóstol aquí es que no hay un punto donde las personas podemos llegar a decir, es que ya amé todo lo que tenía que amar. Es decir, cuando debes algo dices, ok, ya terminé de pagar, ahora te deudas con otra cosa, ¿no? pero, pero ya terminaste tu compromiso, eh, no, no hay deuda en ese sentido o, o el honor para, para alguna persona o lo que sea. Pero en cuanto al amor, es imposible. Y, y de hecho está diciendo que no debería ser así No podemos decir, es que ya me demasiado Ya me suficiente Esto tiene que quedar abierto En el sentido, si, si lo vemos como una deuda Que da, o sea, que continua ¿no? No, no, no llega el momento en el que está saldada Y decimos, ok, no, ya fue suficiente por hoy eh, No, eh, si algo vamos a tener pendiente los cristianos Es amar a los demás Y, y, y cuando lo vemos así una deuda imposible de saldar, esto es una motivación también para continuar hacia el amor, para conocer el amor verdadero y, y el amor que la Biblia dice que debemos de tenernos unos a los otros, porque cómo es posible que amemos a alguien que no conozcamos, suena hasta extraño, porque lo estamos relacionando con el afecto que sentimos por la gente que es cercana a nosotros, pero el amor bíblico y el amor del que estamos hablando no es exactamente ese tipo de amor, no es el aprecio por alguien que te cae bien o, o, el, o el cariño que se forma cuando, cuando pasas tiempo con alguien, es algo más, más grande que eso, es decir, se si forma parte, pero es más grande que, que eso. Y nunca terminamos nuestro compromiso de amar, no, no. esa responsabilidad es continua. Eh, lo interesante aquí es lo siguiente, Dice que si amamos a los demás, cumplimos con todas las exigencias de la ley. Los expertos no están de acuerdo si eran 613 mandamientos, 610 o más, los que estaban en la ley de Moisés. Podríamos pensar únicamente en los 10 mandamientos. Quiero, Quiero leerlos para que veamos el punto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Notarás imagen y este mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, aquí van cuatro. Los primeros cuatro mandamientos de de los diez tenían que ver con el Señor, con amar a Dios. Los otros seis, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Tiene que ver con los demás, con amar a los demás, la prohibición o, o el hecho de que digan eh, así en sentido negativo, es muy extraño que ahora la cultura es que no deberíamos de usar jamás la palabra no eh, no le digas que no, di mejor vamos a hacer esto l- l- al menos lo que aprendemos del Señor es claramente lo que sí debemos hacer y lo que no debemos de hacer pero el punto no es únicamente no hacer el mal, sino que la fuente del amor cuando está en nosotros nos va a llevar a no causar daño a nadie y a, y a no a buscar el el bien de de los demás, es lo que está diciendo aquí, el amor es el trasfondo de todos los mandamientos, es el vínculo que que sostiene todos los mandamientos que encontramos en la ley. Si alguna vez has leído eh, Deuteronomio, Números y y todos estos, vienen una lista enorme de cosas, ¿cuáles son las reglas cuando alguien es… Uh, muere accidentalmente en el campo, cuando sucede tal cosa, cuando hay un pleito, cuando no pudo pagar una deuda, cuando... To, o sea, vienen muchísimas cosas, pero todo lo que está detrás de ellos tenía que ver con el amor, el amor a los demás. Y cuando al Señor Jesús de, le preguntaron, lo hicieron a propósito para ver qué decía y a ver si se equivocaba o a ver qué, qué, qué respondía en esto, y le preguntaron cuál es el mandamiento más importante imagínate, de 613, que tenía la ley. Además, esos eran los que Dios había dado, pero aparte la, la tradición judía había creado muchísimos otros mandamientos, eh, los habían exagerado, habían agregado muchos, entonces había todavía más cosas que obedecer. Y si le preguntan al Señor, ¿cuál es el más importante? La idea era ver, pues ¿qué decía? ¿Cómo escoges uno de, de 600 ¿Cuál sería el primordial de todo esto? Y la respuesta del Señor yo creo que ya la conocemos. Allí en Mateo 23, versículos 35 al 40, encontramos este relato. Dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Es muy interesante que cuando le preguntan al Señor por un mandamiento dice dos. Porque el segundo es semejante. Porque no hay una manera en que amemos verdaderamente a Dios sin que amemos a las personas, eso no existe eh, y, y lo dice eh, Juan el apóstol, dice si sí, a Dios, o sea ¿cómo dices que amas a Dios, que no lo puedes ver, que no sabes cómo es, eh, pero a tus hermanos que los ves y los conoces y los tienes aquí cerca y enfrente y son tangibles, no los puedes amar, no, no, no tiene sentido eso. pero pero todo esto se se repite y es lo lo, lo que estamos encontrando en Romanos, es lo que dijo el Señor en Mateo, amar a Dios y amar a, a los demás son semejantes, son igual, aquí en esta versión dice, es igual de importante amar a tu prójimo como a ti mismo, tanto como amar al Señor y estos dos mandamientos que se hacen uno realmente cumplen con todo lo que la ley y los profetas demandaban ese es otra vez, el trasfondo y el vínculo de todos los mandamientos. Amar al Señor, mantener nuestra relación con Él y eso inmediatamente afecta de una manera horizontal con los demás. Lo habíamos platicado, me parece, en, en Pascua. Eh, no podemos decir, amo al Señor, pero no me interesa la iglesia. Eso, eso no, no se puede, eso simplemente no existe. Si Cristo ama a la iglesia y yo amo a, al Señor, es o sea, tengo que amar lo que Dios ama, el amor del Señor empieza a transformar mi manera de ver a las personas, a la iglesia, al mundo y y entonces al, al ser siendo transformado a la imagen de Cristo, invariablemente tiene que existir amor por los demás, por eso la vida cristiana es una vida de comunidad, es una vida de familia, es una vida relacional, no existen los ermitaños cristianos, eso no, no es posible, no existen los llaneros solitarios, no existen los, uh, los aislados, esa no es la vida cristiana y no estoy hablando de personalidades, hay gente más reservada y otros más extrovertidos, hay gente que le encanta estar siempre rodeada de personas y otros que prefieren pues menos, es irrelevante porque no se trata de cuántas personas hay en tu vida, sino de comunidad y de relación con los demás, independientemente del contexto. Y el mandamiento que Dios nos da es amar a a los demás, amar a nuestro prójimo, que que lo hagamos tanto como a nosotros mismos, que pensemos en los demás tanto como pensamos en nosotros, que los consideremos como más importantes, como más valiosos, como como alguien que tiene... eh, eh, un lugar más elevado que que el mío y por lo tanto me interesa servir y me interesa eh, eh, dar preferencia a los demás y si pudiéramos hacer esto cumpliríamos con la ley que eh, cedamos ese espacio para, para los otros podríamos cumplir con la ley del Señor y luego dice en el versículo 10 el amor no hace mal a otros Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Otra vez, el amor no es lo que siento con respecto a otras personas. Eh, El amor tiene que ver con buscar el bien de los demás, con buscar lo mejor para los otros. Y por eso cuando cuando a la luz de eso revisamos la ley, todos los mandamientos tenían que ver con eso. La vida en comunidad que tenía la nación, o sea, era era el era la constitución de una nación, por así llamarlo, entonces todos los mandamientos tenían que ver con pensar en los demás, con cuidar a los demás, hiciste algún daño, lo retribuyes, esto es lo justo, no buscas el, el, el mal de, de, de los otros, es buscar lo mejor para los que amo, pero otra vez, esto no es los que amo a mi familia, a mi esposa y mis hijos, es, es más grande, es, es que yo pueda amar a los demás de la misma manera, que, que Dios me está pidiendo. Uh, pero creemos que el amor es, es eso, es lo que sentimos por las personas más cercanas a nosotros. Pensamos que es, eh, que es cariño, que es simpatía. Eh, pero hay hasta una canción que habla de amar y querer, no es lo mismo. Eh, un, creo que un hermano salmista uh, tiene un punto. El amor es sacrificial, el amor es de entrega, el amor no es ponerme de tapete, pero sí es servir y considerar a a, a los demás antes que que a a mí mismo. Cuando el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba, él él le respondió, pues sí te quiero Señor, o sea, no no era lo mismo, no, no tenía todo ese amor por el Señor y lo había demostrado, El deseo, la pasión y la atracción física no es amor necesariamente, es otro tipo de de amor. Tener una necesidad de no estar solo no es amor tampoco. Hay una confusión enorme en en, en esto. La codependencia no es amor. ¿Pero qué sí es el amor del que estamos hablando aquí? Bueno, en 1 Corintios 13, un pasaje que seguramente conocen y lo han visto en invitaciones de bodas, yo creo... se usa mucho en ese contexto, pero es, es más amplio. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Este es el amor del que estamos hablando. Y cuando leemos un pasaje como este de Corintios 13, nos damos cuenta que el amor es algo mucho más grande que todas las otras versiones de amor que tenemos De hecho, cuando pensamos en esto, el amor que Dios nos ordena es bastante inconveniente. El amor que tenemos las personas naturalmente es. tiene que ver con lo que yo voy a recibir también. Es egoísta, es condicionado. Esa era la palabra que, que estaba buscando. Si me amas, te amo. Y la medida que me ames, voy a amar. Hay una cultura enorme de esto que permea, tú lo, tú lo puedes ver, ya, ya que está en redes sociales es porque es algo muy grande. Trata como, depende de cómo te traten. Y, y lo dicen hasta con orgullo, ¿verdad? Yo, yo voy a portarte, voy a portarme contigo, depende de cómo te portes conmigo. Eso no es el amor y no es a lo que Cristo nos llama. Es, es, no, no podemos hacer eso, eso es uh, inaceptable para los que amamos a Cristo, porque este es el tipo de amor que Él nos está pidiendo. Uh, el mandamiento es que nos amemos los unos a los otros y se repite y se insiste y lo vamos a encontrar muchas veces y de muchas maneras. Ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo. El Señor le dijo a sus discípulos, la gente va a saber que son, que ustedes aman a Dios, que conocen a Dios y que son verdaderamente mis discípulos, por el amor que se tengan entre ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor, no por las cosas buenas que hagamos. El Señor dijo, cuando vean el amor en la iglesia, entre cristianos, entre hermanos, la gente va a decir, esos de verdad son discípulos de Cristo. Es lo que el Señor dijo. Para los esposos, el mandamiento es que amemos a nuestras esposas como Cristo a la iglesia a nuestro prójimo, no nada más a los que nos caen bien, al enemigo aún, dice la la, la palabra del Señor. A lo mejor alguien dice, yo no tengo enemigos, pero bueno, los que no te caen tan bien, los que no se portan tan bien contigo, los que hablan mal de ti, los que crees que te tienen envidia, los que sientes que te rechazan. Podríamos hacer una lista enorme que a lo mejor calificarían en esto de de, de enemigos. No se trata de corresponder a, a... al amor de otro, es más cuando el Señor habló de esto allá en en los primeros capítulos de Mateo Él dice, pues es que cuál es el chiste de eso, los gentiles hacen eso cualquiera puede hacer eso, alguien que no ama al Señor puede amar al que lo ama eso es lo más básico del mundo eso es algo eh, que viene de de la sabiduría y de lo que nos sale como humanos y según Santiago es animal, terrenal carnal, diabólico Eh, eso es eso es lo más fundamental. Esa no puede ser la manera de pensar del cristiano, porque lo que dice la palabra del Señor es, ama a tu prójimo, ama aún a tus enemigos, sirve aún a los que buscan tu mal o a los que te causan daño. Y cuando, no sé si has, si has leído historias de misioneros o de mártires, es impresionante cómo en las manos de los castigadores oraban por ellos, seguían hablándoles del Señor no les estaban deseando una venganza ni una, eh, así como como que pagaran por lo que en ese momento les estaban haciendo, Dios hacía y sigue haciendo algo impresionante donde esa gente le seguía hablando y le seguía desafiando a que conocieran al Señor y y eso es es parecido a a Cristo, cuando estando en la cruz Él decía Señor perdónalos porque no saben lo que hacen, ese es el, el tipo de amor que Dios quiere que tengamos que amemos yo creo que no es difícil de entender lo interesante es que si yo nomás les dijera hermanos ámense más ámense mejor uh, es decir sí pero eh, porque ese es el mandamiento pero este es el, el problema el amor cumple con toda la ley verdad o sea eso ya está claro si pudiéramos amar como Dios quiere que amemos cumpliríamos con la ley toda ella y entonces no sería necesario Cristo porque si yo lo puedo hacer y cumplo con todos los mandamientos entonces para qué viene Jesús Eh, pero lo que encontramos en la escritura claramente y sobre todo en romanos que ha estado haciendo este argumento es que yo no puedo cumplir con la ley no tengo la capacidad de hacerlo Y, y si entendemos que la ley se resume en el amor La la, la inferencia es bastante obvia, yo no puedo amar como Dios quiere que ame, eso no está en mí, no tengo esa capacidad, si pudiera ya lo hubiera hecho y y, y no hubiera sido necesario que viniera Cristo porque entonces todos podríamos cumplir con la exigencia de de la ley, pero ya lo lo sabemos, la ley no hace sino demostrar mi insuficiencia, mi incapacidad para agradar a Dios, para cumplir con los mandamientos que Dios ha establecido, yo no puedo hacerlo, no tengo manera de lograr con con, con todo eso que Dios pide, de hecho la ley lo que me demuestra es que no puedo, me enseña mi pecado y me dice no puedes y lo que necesitas es un salvador, la ley nos lleva a Cristo, aunque lo veamos desde aunque lo podamos ver desde este ángulo de decir, ok, la ley son mandamientos pero se resumen en amor y si pudiera amar cumplo con todos los mandamientos. Lo único que hace esto es llevarme a mi necesidad de, de, de Jesús. Demuestra que todos hemos pecado y todos necesitamos la misericordia, la gracia de Dios que está disponible únicamente por medio de la fe en Cristo. Él cumplió con las exigencias de la ley, Él cumplió con toda los mandamientos, no dejó ni uno fuera su vida perfecta, su justicia completa, es lo que me permite a mí acercarme a, a, a Dios. Es decir, aparte de Cristo o sin Cristo, yo soy incapaz de cumplir con este mandamiento. Entonces, si yo nomás les dijera, hermanos, ámense más, probablemente no va a pasar, eh, no pueden. De la misma manera que yo no puedo, a menos que estemos en Cristo, no le podemos pedir al mundo amor, no le podemos decir al mundo que se ame y eso va a solucionar los problemas porque no pueden hacerlo, eso es lo que la ley demuestra, la gente, los humanos, nosotros, yo, no podemos amar a los demás como deberíamos y por eso hacemos un montón de cosas egoístas y cosas terribles pasan en el mundo porque no hay amor, Pero no le podemos pedir a la gente que simplemente amen más. Necesitan a Cristo, necesitan venir a Jesús para que entonces el amor de Dios esté en ellos y puedan cumplir con esto. El Señor ya cumplió con las exigencias de la ley y yo no tengo que cumplirlos para ser agradable a los ojos de Dios. Yo no tengo que amar más para que Dios me acepte, yo no tengo que amar más para ser justo delante del Señor. Únicamente la fe en Cristo es lo que puede hacer eso al mismo tiempo los que estamos en Cristo los que hemos nacido de nuevo los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados los que hemos puesto nuestra fe única y exclusivamente en Jesucristo y en su obra dice la palabra de Dios que somos una nueva creación que ahora eh, estamos hechos a imagen de Jesús y entonces ahora sí puedo empezar a amar de la manera que Dios quiere que lo haga Cuando leemos en en Gálatas y que dice el fruto del Espíritu, el resultado del Espíritu Santo en la vida de un creyente, lo primero que dice es amor, ese es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas cosas que queremos, que anhelamos, que necesitamos y que Dios nos pide, no es algo que podamos producir nosotros mismos. Por eso yo no les puedo decir, hermanos, ámense más. El amor es resultado de, de la obra de Cristo en nosotros el amor es algo que nada más Dios puede hacer en nosotros y es un amor que se parece cada vez más a eso que leíamos en en 1 Corintios 13, cada vez menos egoísta, cada vez se irrita menos y se va perfeccionando el amor de Cristo en mí mientras va avanzando mi vida, eh, mi caminar con Jesús y el Espíritu Santo va transformándome y yo permanezco en Cristo y cada vez soy más como Cristo, entonces ese amor se va a ir... eh, perfeccionando en mí hacia, hacia los demás, eh, siendo una nueva creación en, en Jesús, si sí puedo amar de esta manera, si sí puedo hacerlo, porque eso es lo que soy ahora, es quien Cristo me hizo y, y entonces puedo caminar en esas cosas que Él preparó, pero tiene, tiene, tenemos que poder ver esta verdad tan fundamental, aparte de Cristo no se puede, tiene que ser a través de Cristo al estar unido a Cristo por el poder del Espíritu Santo que que está en mi vida y porque estoy unido a Cristo entonces puedo caminar de esta manera y y entonces aunque no me amen de la misma manera a mí yo voy a poder ser cada vez menos egoísta no nada más buscar lo mío sino empezar a buscar el bien de los demás porque estoy unido a Cristo por medio de la fe, su vida está en mí Eh, eh, soy soy otra creación, tengo otra naturaleza que antes no era capaz de amar de esa manera, ahora sí lo que tengo que hacer es caminar en fe, recibir por fe todos los días lo que lo que Cristo dice que soy ahora, lo que Él hizo y entonces puedo obedecerlo y puedo amar a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo, puedo amar a mi prójimo, puedo amar aún a aquellos que buscan mi mal, como lo dice la palabra. Hermanos, si estamos en Jesús, si hemos nacido de nuevo, entonces sí podemos obedecer esto, tenemos que andar en fe en esto, tenemos que recordar lo que somos y lo que Cristo hizo. ¿Por qué insisto con esto? Porque lo decimos, o sea, buscamos argumentos de por qué no amar o por qué no lo hago, lo que me hicieron, lo que viví, lo que pasó, lo que sucedió hace mucho tiempo, todas estas cosas, pero lo que el Señor está diciendo aquí es bastante claro es una deuda que no podemos acabar de saldar el amar a los demás es algo que no se termina, es algo perpetuo es algo a lo que estoy obligado estando en Cristo y al mismo tiempo Él me da la capacidad para poder andar en eso el resultado del espíritu en un creyente tiene que ser el amor un cristiano que no tenga amor tal vez no es cristiano tal vez no ama al Señor, tal vez no ha creído en Jesús, tal vez necesita creer el Evangelio, arrepentirse y venir a Cristo y entonces el amor de Dios va a empezar a salir de su corazón. Esta clarificación, hermanos, es necesaria continuamente, porque las iglesias cristianas están llenas de personas que yo no sé si están en Cristo o no, que yo no sé si de verdaderamente han creído en Jesús o no, pero el fruto indiscutible, el resultado en un creyente es que tenga amor. Y si yo reviso mi vida y no tengo amor, algo está mal, algo está pasando en mi corazón. Y Pablo, hablando de este amor, empieza a irse a algo práctico y, y hacer un, una exhortación importante en los versículos 11 y 12. Dice, esto es un, aún más urgente, o sea, amarnos, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. El llamado que está haciendo Pablo en este capítulo no es a tomarnos de las manos y y, a, y amarnos, o sea no es eso lo que está diciendo, eh, no es ese el tipo de amor del que está hablando, está hablando de acción y está hablando de, de despertar eh, y está poniéndolo en contexto de la urgencia que tiene el mundo por la oscuridad en la que está, es obvio cuando vemos al mundo que los problemas que están sucediendo es falta de amor, pero no tienen la capacidad de amar a menos que vengan a Cristo, ¿Por qué vemos cosas tan terribles por por el egoísmo, por buscar el beneficio personal? El mundo está en una espiral hacia abajo espantosa, donde se está hundiendo más y más en, en las tinieblas porque no conocen al Señor. Y hermanos, los cristianos necesitamos escuchar este llamado y lo que está diciendo Pablo es, despierten. No es solamente, hermanos, vamos a amarnos porque es lo que Dios quiere, qué bonito es el amor. No, está diciendo, hermanos, despiértense. Abran los ojos, ya es tiempo, pongan atención a lo que está sucediendo. Es el llamado que está haciendo aquí, hermanos, algunos, y no es que todos nosotros necesitamos despertar. La realidad que estamos viviendo, y es muy interesante que lo está haciendo en el contexto del amor, porque otra vez no es un sentimiento bonito, de hecho a veces el amor se siente todo lo contrario, porque dar tu vida no es algo que brota de de las emociones más hermosas que pueda experimentar el ser humano servir a otros, pensar en los demás negarte a ti mismo con con tal de de bendecir a otros no necesariamente es un sentimiento placentero hay bendición, hay gozo, sí pero pero a veces requiere de de, de un, un esfuerzo y Pablo está diciendo, hermanos el tiempo se está acabando y no quiero ser ni paranoico ni necesitamos entrar en conspiraciones para ver que es obvio. Hay diferentes maneras de entender el fin de los tiempos de maneras bíblicas y que agradan al Señor. Quiero clarificar esto, no necesariamente lo que estamos viendo nos está llevando a Apocalipsis porque no es la única manera de interpretar la Biblia, pero queda claro que Cristo viene pronto eso es un hecho y, y los cristianos necesitamos escuchar este mensaje que está diciendo Pablo es hermanos la vida es corta, el tiempo se acaba ya mero viene el amanecer y esto cada vez está más oscuro pero al rato, al rato viene eh, eh, el Señor y saben que la gente se está muriendo sin Dios y Cristo viene eh, pronto, cada vez está más cerca la venida del de Señor y los cristianos hemos caído en una trampa de sentirnos lo suficientemente cerca de Dios como para estar en paz y no preocuparme de muchas cosas, pero al mismo tiempo con un pie en las cosas de este mundo y mi prioridad en las cosas de este mundo y haciendo todo lo que el mundo hace y buscando mi beneficio y mi crecimiento y mi desarrollo y el de mis hijos y, y, y en una vida completamente alejada de, de, de lo que Dios quiere y espera. La iglesia cristiana se puso en evidencia en esta pandemia de, de, de dónde está nuestra condición, ¿Dónde está nuestro corazón? Es lo que está sucediendo. Y Pablo está diciendo, hermanos, ya despierten. Ya es tiempo. Se nos está yendo la vida en neutral. Ni una ni otra. Ajenos a las cosas de Dios. Nos hemos permitido, hermanos, la apatía, la ineficiencia, la inactividad, la pereza en nuestra vida cristiana, eh, la iglesia cristiana está llena de hijos e hijas de Dios que están haciendo hoyos en la tierra para guardar lo que Dios les dio y no están haciendo nada por el reino de los cielos y nada por Cristo, buscando lo suyo únicamente y pensando que está bien porque mis hijos están bien y porque quiero que les vaya bien y porque yo quiero estar bien. Pero lo que está diciendo Pablo es otra cosa, es que despierten, despierten que abramos los ojos y veamos lo que está sucediendo en, en el mundo y, y pongamos nuestro corazón en las cosas correctas porque el problema hermanos de que estamos tan distraídos con las cosas de este mundo que sí son atractivas es el problema el problema hermanos tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente no amamos al Señor no lo suficiente y nos hemos eh, hemos encontrado contentamiento y hasta orgullo en, en, en ser como Pedro y decir, pues, pues sí te quiero, Señor. Es una historia de gracia, pero tenemos que verlo por el otro lado. No, podemos ser, no puede ser algo que nomás sucede y, bueno, Dios, pues no te amo tanto y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Voy a seguir con mi vida. No amamos suficiente al Señor. Y lo veo en las prioridades que tenemos, en las decisiones que tomamos, en la vida espiritual que estamos llevando, ahí, ahí, ahí se nota que lo primero no es Cristo, ni sus intereses, ni lo que Él dice. No me atrevería a decir que la vida de muchos no tiene a Cristo o, o, o que no son cristianos, ¿no? Pero las prioridades, ahí sí veo que el Señor no es el centro y no es lo primero de la mayoría de lo que hacemos nosotros. Amamos demasiado al mundo y amamos poco al Señor, y lo que está diciendo Pablo es, ya despierten porque se está haciendo tarde, la gente se muere sin Cristo y se nos está yendo la vida y el Señor viene pronto, el problema es que no amamos al Señor y no vemos la gracia de Dios en nuestras vidas, lo hemos hemos trivializado tanto, que damos por hecho, bueno pues sí, ya Cristo me perdonó y vamos a la iglesia… Eh, a veces eh, cuando sea conveniente mientras no se atravese, eh, atraviese nada eh, el problema es que no amamos al Señor y algunos se apartan otros están enfriando otros probablemente ni siquiera conocen a Cristo y ese, este es el resultado natural y luego a los demás no nos importa de los que se están muriendo sin, sin Jesús ni buscamos primeramente las cosas del Señor cuando Él dijo busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y Él va a tener cuidado de ustedes. Él les va a dar lo que necesiten. Pero no amamos al Señor. No, no lo amamos tanto. Y lo que este, esta sección dice es: hermanos, despierten. Ya es tiempo. Porque Cristo viene pronto. Les. La luz que resplandece en las tinieblas, Él es el el sol de justicia y viene pronto. Y a mí me parece que la mayoría no estamos listos para enfrentarnos a Él, para encontrarnos con Él y recibirlo y darle unas buenas cuentas, como la que Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios, aprobado, como un obrero, como un trabajador, porque es lo que somos hermanos, somos siervos de Cristo. Y lo que dice Pablo a Timoteo es, procura, esfuérzate para presentarte delante de Dios como un trabajador que no tiene nada que avergonzarse, que da cuentas buenas, Señor, hice todo lo que pude, por amor a ti. Tal vez no te amo tanto, Señor, pero hasta donde me dio la capacidad, aquí está todo mi esfuerzo, por amarte, por servirte. Y luego dice Pablo, necesitamos despertar y y, y, y que al estar en el amor de Cristo, nuestra vida va a, haber, va a verse afectada, va a haber resultados en nuestra vida, por amor a Dios. Ese es el orden cuando leemos un pasaje como este, porque sería muy fácil decir, hermanos, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Si dijéramos eso, si en el contexto del amor, No va a durar mucho, no va a ser real, no va a ser completo, va a quedar vacío. Pero si les digo, hermanos, por amor a Cristo, que es el argumento que Pablo ha estado diciendo desde el capítulo 12, hermanos, por todas las misericordias de Dios, por todo lo que ya ha hecho por ustedes, entreguen sus vidas al Señor, es el mismo argumento, por amor a Cristo, por el amor que hemos... Tenido de de Dios hacia nosotros, expresado en la obra de Jesucristo, por lo que ya somos en Él, por la unión que estamos en Jesús, hermanos, entonces sí, dejen de lado sus actos oscuros, es lo que Dios nos está llamando, que nos despojemos de las cosas que no son de de la nueva creación que ya somos, que son del viejo hombre y dice así como como ropa sucia, algo que te quitas y y alejas de, de, de ti. versículo 13 ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos y dice algunas cosas prácticas no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia es lo único que cambia la vida de un cristiano definitivamente no No creo que Pablo esté intentando hacer una lista exhaustiva de todas las áreas que deberían de verse afectadas, pero hay suficiente con esto para que trabajemos. Si amamos al Señor, estas cosas son inaceptables, no tienen lugar, es algo que te tienes que quitar. Toda la inmoralidad y y, y todo esto que, que, que dice aquí es algo que no puede estar presente en la vida de un cristiano que ama al Señor. Pero como estamos adormecidos... Entonces nos vamos deslizando en estas cosas y nos vamos permitiendo participar de ellas y no lo vemos tan malo y ah pues el domingo voy a la iglesia y, y, y de pronto la oscuridad y, y, y la luz empiezan a, no se distingue cuál es cuál y la raya está borrosa y no nos damos cuenta, pero Pablo dice no, nosotros nosotros somos del día, nosotros somos de la luz, nosotros Podemos, no nada más debemos hacerlo, podemos vivir de una manera que sea, eh, como dice aquí, con decencia a la vista de todos. Una vida que no tiene nada que esconder, no es perfecta. Hay cosas de mi vida que yo preferiría que no se vieran, pero ahí están. Pero es algo que puedo traer a la luz. Es algo que podemos vivir delante de cualquier persona sin tener que esconder Nada. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, ustedes pertenecen a la luz, vivan como alguien que anda en la luz, que andemos en la luz como Cristo está en la luz, porque Él es la luz. Eso es lo que está diciendo básicamente aquí, no es no hagan esto, no hagan esto, el cristiano no puede tomar, el cristiano no puede ir a hacer tu lugar. No, no, no empieza por ahí. Está diciendo vivan como alguien que está en la luz, vivan como, como Cristo quiere, de una manera que agrade al Señor. invariablemente eso va a tener un efecto en todo lo demás si amamos al Señor y es lo que dice en versículo 14 en lugar de eso más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos otra versión dice no provean para las cosas de la carne no solamente es dejar de hacer cosas esa no es la vida cristiana eso sucede cuando amamos al Señor pero al mismo tiempo que en obediencia a Dios y por amor a Cristo, nos vamos despojando de ciertas cosas que no deberían de estar ahí y Dios va trabajando en ciertas áreas, al mismo tiempo buscamos lo que es es correcto. Cuando Pablo le escribe también a Timoteo y le dice, huye de las pasiones juveniles y busca el amor, la justicia, la fe con los que de limpio corazón eh, aman y y sirven al, al Señor. No solamente no hago esto, necesito llenar mi vida de otra cosa que es de Cristo, Es lo que está diciendo aquí, si me tengo que despojar porque la ilustración es, te quitas como ropa sucia, te vistes de de, de otra cosa, de Cristo, de la presencia del Señor. Eh, No solamente no hago lo que a Dios le ofende, sino busco lo que a Dios le agrada. Busco estar cerca del Señor, dependo de su gracia, camino en su verdad, andamos en, en la luz y por amor a Cristo no proveemos para las cosas de la carne, no nos engañamos a nosotros mismos porque Romanos 14 va a hablar de de esto, de las áreas que son neutrales o que son grises o cuestionables o permisibles, como lo quieras llamar, pero a veces en estas cosas nos engañamos a nosotros mismos y nos permitimos proveer para la carne Y, y decimos, no, es que no hay que ser religiosos y yo no vivo para andar agradando a las personas y luego nos ponemos en situaciones donde... Es como estar, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad sería para mí, hermanos, estar hablándoles en la orilla de, yo no me quiero caer de ahí? ¿Para qué me engaño diciendo que no me voy a caer, que no me pasa nada, que alguien me puede decir o que estoy muy consciente de dónde está el peligro? La vida cristiana no se trata de qué tan cerca puedo estar del pecado sin que peque. ¿Qué tanto me puedo acercar a las cosas del mundo sin ofender a Dios? Esa no es la vida cristiana, ese no es el punto que está haciendo. Sino que nos alejamos de lo que es peligroso, de lo que es ofensivo para el Señor y buscamos estar cerca de Él. En lugar de estar pensando, ¿qué tanto me puedo alejar de Dios sin perderme? ¿Qué tanto puedo dejar de ir a la iglesia? ¿Qué tanto necesito no leer la Biblia o no necesito la comunidad pero, pero que me mantenga lo suficientemente cerca de Cristo, no sé si me explico, esa no es la vida cristiana, es yo quiero estar cerca del Señor y es lo que está diciendo aquí, dejamos esas cosas y nos acercamos a, a, a Cristo, queremos estar cerca de Él, lo más cerca posible, no lo más lejos o cerca necesario, lo mínimo básico, lo mínimo fundamental, nomás para estar tantito cerca, no es eso lo que, lo que, lo que está diciendo. Hermanos, uh, hemos llegado a creer que cuando decimos caer en tentación, no sé por qué lo hemos creído, que, que estamos hablando de accidentes. Nadie peca por accidente. Casi siempre es por una necedad como la que está diciendo aquí, que proveemos para la carne. Nos ponemos en situaciones que pensamos que podemos manejar. Y, y luego, ay, o sea, como si fuera un error. El el pecado siempre es una decisión consciente, siempre, siempre es una decisión de buscar lo que Dios quiere o lo que yo quiero, lo que necesito cuando Dios lo provea o de maneras ilegítimas, porque es mi necesidad. Lo que Dios quiere es que estemos cerca de Cristo, que seamos honestos, transparentes con nosotros mismos, que no proveamos para las cosas de la carne, que no demos oportunidad de maquinar cosas que van a terminar mal, sino que nos vistamos del Señor, que estemos cerca de Cristo, cerca de su cuerpo, cerca de las cosas que Dios ama, buscando crecer en Él, permanecer en Él por medio de la fe y de la gracia, pero al mismo tiempo nos inclinamos hacia esas cosas, recibimos por fe lo que Cristo hizo, lo que somos en Él, no se trata de cumplir con los 613 mandamientos y estar tachando y decir ok, este ya lo hice, este ya lo hice porque la deuda que tenemos con Dios, que es lo que decía al principio, no es algo que se pueda terminar, no no puedo amar menos y no he amado lo suficiente, siempre puedo amar más, siempre puedo amar mejor a Cristo primeramente, al Señor y a los demás y entonces al estar en esa relación con Dios, aquí es donde entra el contexto completo de decir que es una relación, es una persona, no es el conjunto de reglas que dice el cristianismo, en eso no hay vida, pero cuando estoy cerca del Señor encuentro la vida y la vida de Cristo en mí empieza a brotar en todas direcciones y entonces por amor al Señor puedo caminar en obediencia y despertar y y darme cuenta de la condición en la que está el mundo y la que está mi vida y la gente a mi alrededor y y busco las cosas del Señor primeramente, su reino, su justicia y confío que Dios se va a encargar de lo demás. Y eso tiene un efecto en mi vida, en la manera en que vivo, con decencia, delante de cualquier persona, con transparencia, porque andamos en las cosas de la luz, en las cosas del día, no en las de la noche. Y por amor al Señor, que es lo más importante, por medio de la fe en Cristo Jesús podemos andar de esta manera. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. El amor es algo que podemos vivir ya, ahora mismo, y otra vez el afecto fraternal sí es parte del amor, eh, eh, el amor entre, entre pareja definitivamente es, es parte del amor de Dios pero el que Dios nos manda, nos pide y produce en nosotros es un amor que nos alcanza para bendecirnos a todos nosotros, aún a los que no están aquí, a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, a los que no conocemos tan bien, a los que buscan nuestro mal, esa es la clase de amor que, que Dios quiere y produce en nosotros hermanos anden en ese amor es algo que podemos hacer ya hoy mismo caminar en lo que Dios preparó para nosotros vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por por tu palabra Dios gracias por esta sección de, de, de la escritura Señor donde podemos ver claramente Dios la necesidad de amar aún más el recordatorio, Señor, de ese mandamiento que tú nos has dado de amarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Señor, entendemos por tu palabra que en nuestras propias fuerzas es imposible hacerlo, pero tu Espíritu Santo lo puede producir en nosotros y al estar en la vida de Cristo, Señor, podemos amar como tú quieres que lo lo hagamos, Señor. Ayúdanos a caminar en esa dirección, como las nuevas criaturas que somos, a la imagen de Cristo, cada vez más parecidos a Él y cada vez más como un amor como el que Cristo tiene. Llena nuestro corazón de amor, Señor, y enséñanos a vivir de esta manera. Primeramente, amarte a Ti, Señor, sobre todas las cosas y después andar en el amor hacia los demás de la manera que Tú mismo dices que es semejante y que es igual de importante, Señor. Llénanos con Tu Espíritu, Señor, y haz Tu obra en nosotros hoy mismo, Señor, y esta semana, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.